0: Bem-vindo todas, todos e todes, nós somos, eu sou Matos
1: Eu sou Priscila Cléssico, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é, mas tá difícil, né? Tá tudo bem, mas faz parte da vida no Brasil de 2021.
0: <risos> Nós somos o balaio das estrelas, nosso podcast sobre assuntos aleatórios com um tema dos dias, E na verdade a mente da gente é esse balaio o tempo. Tudo que a gente pensa, um monte de coisa ao mesmo tempo. Sempre pensando Sim, em alguma é. coisa focalmente. Né?
1: Sim. É... Esse é o nosso segundo episódio, se tudo der certo. Olha, chegamos no segundo! Saímos do primeiro e viemos é, é. para o segundo. Já
0: é uma aquela doença de teatro, da síndrome do segundo dia. né? Do segundo dia, todo mundo empolgado demais e aí as coisas tão erradas.
1: Me recuso. Me recuso a cair nessa. Para quem não sabe, nós somos pessoas de teatro. A gente se conhece também por conta do teatro. E aí a gente veio fazer o podcast. E se você está nos ouvindo e você não sabe por que tem a síndrome do segundo dia, deixa eu explicar aqui brevemente para você se localizar. Geralmente a gente estreia um espetáculo e aí a gente vem cheio de energia, de expectativa e atenção isso aqui, e geralmente essa estreia é um sucesso. Aí, no segundo dia, como a gente fez sucesso na estreia, a gente dá aquela relaxada e a tendência é tudo dar ruim naquele dia. Isso não vai acontecer hoje, hein? Eu recuso que isso aconteça hoje.
2: Então, vamos
0: lá. É, eu acho que hoje eu queria começar jogando o start do nosso tema, né? Porque semana passada a gente começou falando um monte de coisa e de repente, nossa, porque nós temos um tema, ó! Oh. A gente podia dar o tema e não necessariamente entrar nele, né? Mas ir adentrando a ele, né? É, na semana passada, a gente falou sobre espiritualidade, né? E algumas das suas vertentes, né? No raciocínio, coisa mais prática, né? Da vivência disso. E hoje a gente gostaria de falar de positividade tóxica. Galerinha, good vibe, você está vibrando na vibração errada. Você está errado porque você existe. Onde tipo... vivem? Do que vivem?
1: Aquele seu amigo super legal que você procura ele para desabafar, que a sua vida está uma merda e você vai procurar o seu amigo para desabafar, ele olha na sua cara e fala, mas você tem que ser positivo, você tem que vibrar na luz, você tem que agradecer unicamente pelas coisas que você tem. Olha como a vida é maravilhosa, você tem que ser forte, entendeu? E você tá com a conta negativa, você tem filho para criar, você ficou desempregado, você não tem arroz para comer, E etc. E é isso que ele está te falando, é dessa positividade tóxica que a gente está querendo falar, não é isso?
0: Exatamente. É, como a gente estava falando antes, até eu e a Priscila, eu sou um cara que costumo olhar para as coisas de uma forma muito realista, né? Tipo, nossa, cara, eu tô muito mal, não sei o quê. O que que foi? O que que foi, mano? Não dá volta, sabe? Não dá volta. O amigo tá falando, tá falando que tá mal? Vai direto ao ponto. Mano, o que que você precisa? Tá precisando de um, de um saco de comida? Tá precisando de um saco de feijão? De um saco de arroz? De um macarrão? Sabe? Puta, mano, eu não consigo pagar com uma conta. Mas bora fazer uma rifa? Sabe? Vamos fazer um vaquinho online... Sabe, eu, eu estou atualmente estudando no meu último semestre da faculdade de arquitetura porque eu fiz uma vaquinha online. Eu não, não teria dinheiro para pagar a rematrícula. Eu só consegui o dinheiro da vaquinha para pagar a rematrícula. Eu paguei a rematrícula e pronto. Estou estudando,
1: mas não sei como vou pagar. A vaquinha está rolando ainda? Já faz um momento bem chato Então, já joga aí. A vaquinha aí, está rolando, né?
0: vai lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp não, que meu WhatsApp é pessoal. Mas vai no Instagram, vai no Facebook, tá lá na descrição dos dois a vaquinha, se você quiser contribuir aí de qualquer forma uma sugestão que eu dou para quem quiser contribuir falar, mano, eu queria muito ajudar o cara mas eu tô muito fodido, gente, a gente sempre tem um contato e, ou não é aquele contato, mas esse contato tem um contato que tem um contato que tem um contato que tem um, contato, que tem um amigo rico manda a vaquinha e manda a vaquinha e manda vaquinha chegar um amigo rico, o amigo vai falar nossa, mano, mas isso daqui eu como de café da manhã o cara vai lá e Pau, ajuda na vaquinha, e façam isso com todas as vaquinhas que vocês conhecerem a gente está passando por um momento muito maluco no mundo e tem gente muito boa, muito do bem, precisando de ajuda. Vamos colaborar da forma que a gente puder.
1: Sim. O perfil do nosso amigo aqui é, é arroba Saraiva, é, é. não é isso?
2: Isso, é, é. é. Eu estou Tomar também não, pode... Saraiva.
1: E vocês também podem seguir a gente lá no Instagram, no arroba das estrelas, que a gente vai deixar um post desse, desse episódio lá também. O link da vaquinha lá também, eu acho, que dá para colocar. Se não der, sim, chama sim, a gente sim. no inbox que de algum jeito é possível. E assim, às vezes você quer ajudar na vaquinha, você fala assim, poxa, eu só tenho cinco reais. Eu só tenho 10 reais. Meu, isso faz uma baita diferença, porque se cada pessoa que visse a vaquinha pudesse colaborar com cinco reais, já ajudava bastante coisa. Às vezes, no mês você ajuda um, no outro mês ajuda outro, mas eu sei também que às vezes a gente está fodido que nem os cinco reais a gente tem. Sim. Mas aí compartilha, que
0: é isso aí, galera. Bom, gente, como nós temos aí nossa pauta né, da coisa do, da positividade tóxica, é, e nós temos nossos personagens históricos, né, nosso, nossas Jéssicas e nossos Joões, né, que são muito positivos, que são muito... Na verdade, como eu já disse no outro episódio, as Jéssicas e os Joões são personagens de todos os acontecimentos cagados da vida. A gente colocou um nome genérico só para vocês não saberem quem são se souber também, foda-se a realidade, uma hora chega na cara das pessoas
1: né? mas se você souber também, fica quieto não precisa comentar, não precisa expor as pessoas, gente
0: não, não, não é pra expor, eu acho que é muito legal se quem souber, ficar a interna, fala,
1: nossa gente babado
2: aí sim, aí sim. Você,
0: você ouviu a história e reconheceu a Jéssica? babado, reconheceu o João? babado, tipo, tipo a piada interna
1: aí sim então, essa coisa do, do good vibes tóxico está muito na moda por conta de tanto coach também, né? A gente, vive, a gente vive um momento onde todo mundo é coach de tudo e de mais um pouco e que tudo é possível. Basta você se esforçar que você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. É, esse pensamento me irrita um pouco, sabe?
2: Porque...
0: Eu
1: acho que a pessoa mais
0: crível assim na vida olha para isso e fala, mano, não é assim. Aquilo que você falou no começo, não dá pra você ser positivo é, passando por uma, uma necessidade extrema. Passando por uma dificuldade extrema. Sabe? Tem um... Eu, eu conc...
2: pode falar eu concordo.
1: eu concordo que você pode até ter esperança. Esperança é a esperança do verbo esperançar, né? de acreditar que vai melhorar e tal, desde que isso também seja realista, não seja só ilusão baseada em nada. Mas essa ideia de que você está sem teto, sem casa, sem comida, sem trabalho, e de que você, se você se esforçar, amanhã você mora numa mansão, eu acho que tem alguma coisinha errada com esse pensamento. Não sei. Eu acho que esse pensamento que vendem pra gente, na minha cabeça, ele não faz muito sentido, eu posso estar bem equivocado. Mas na minha cabeça não faz muito sentido, não. Não, eu,
0: assim, uma coisa que as pessoas nunca, nunca levam em consideração é a questão do, do de onde se parte e a partir do de onde se parte aonde é possível chegar, né? Eu faço uma comparação muito muito realista com uma pessoa que é profissional na minha área também, ela tem exatamente a minha idade, né? E essa pessoa alcançou lugares que eu não consegui alcançar, né? E assim, eu entendo o quê? Com 20 anos de idade, eu vi minha primeira peça de teatro. A pessoa com 20 anos de idade, essa pessoa já era iluminador, sabe? Com 20 anos de idade, a pessoa já tinha dois anos de experiência como iluminador. Era bailarino desde os, 18, os 16 anos, saca? Tipo, como é que eu vou me comparar, né? Uma pessoa até a mesma idade que eu, como é que eu vou me comparar com uma pessoa no mesmo ramo, na mesma idade, mas que parte de um outro ponto de, de, de partida, sabe? Uhum. Eu estou em Suzano, eu estou à margem de São Paulo, eu não estou nem na periferia de São Paulo, eu estou quatro cidades depois, sabe? Essa pessoa não, essa pessoa está lá no centro de São Paulo, Tipo, essa pessoa sai do teatro, sei lá, de qualquer teatro na região central, ela pode ser desse teatro uma hora da manhã, pegar um taxi, né, pegar um Uber, em 15 minutos ela tá em casa. Eu não. Sai do teatro uma hora da manhã, se eu não tiver com o meu próprio carro, eu vou ter que esperar o trem sair. ou pagar 200 pau de Uber ou ter meu próprio carro para ir embora. Uhum. Então, não dá para a gente fazer essas comparações. E as pessoas ficam nessa de... Não, você tem que ser positivo... Coisas vão dar certo, você tem que mudar a sua vibração. Cara, uma coisa que eu sempre me pergunto: que as pessoas falam isso, é uma frase que eu ouvi do meu pai uma vez. Meu pai é um cara que veio do Nordeste, do sertão pernambucano, sabe? E aí, tipo, cara, você não consegue pensar quando você tá com fome. Exatamente. Isso é uma frase que eu ouvi e pegou muito: você não consegue pensar enquanto você não tá com fome eu passei por uma situação que eu tava num Uber, e aí eu conversando com o Uber e tal, né? falando, não, cara, eu terminei uma relação e tal, a pessoa assim, 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 aí eu fiquei desempregado, a pessoa me largou, né esse cara falou, cara, mas sabe o que acontece? Eu sou um cara que veio, de... Ele, falando, ele falou a mesma história do meu pai, eu sou um cara que veio de Pernambuco, eu fome quando era criança, tipo, a minha mulher dá muito valor para sapato, minha mulher tem um guarda-roupa de sapato, eu falo, mas você não usa sapato, você comprou, usou uma vez e nunca mais usou, e eu falo não, cara, eu quero comprar comida. Eu tenho que passar fome. Eu tenho que passar necessidade. Eu sei que ir para uma banda na casa de alguém, porque a água da sua casa tá cortada. Sabe? E as pessoas não fazem esse parâmetro, não gastando dinheiro com coisas aleatórias. E aí vem esse povo da positividade e fala: "Não, cara. Você tem que pensar assim, você tem que pensar positivo". Tipo, como é que eu vou pensar positivo, tomar um banho e procurar emprego se a água da minha casa está cortada?
1: E se você não tem, às vezes, uma roupa da hora para você ir numa entrevista de emprego? É, cara. Porque tem lugar que já te dispensa na hora que você chega, dependendo de como você está vestido, de como é o seu cabelo, se você tem barba ou se você não tem barba, você já, já é dispensado ali. Por quê? Porque sim, é, é sobre padrão também, entendeu? Sim. Tem a exatamente. ver com cor de pele, tem a ver com de que bairro que você vem, sabe? Às vezes, se você, se você vai fazer uma entrevista de emprego, a gente que mora aqui no Alto Tietê, você vai fazer uma entrevista de emprego para trabalhar no centro de São Paulo, às vezes eles não te contratam porque você vai pegar duas conduções e eles não vão te pagar duas conduções.
0: Exatamente. Vi no Instagram essa semana é, um professor... Ele é senegalês, congolês, não lembro agora me perdoem é um cara é, sul-africano que está morando no Brasil e o cara ele é, ele é mestrado em língua portuguesa ele tem sete livros publicados né? ele está atualmente morando no Rio de Janeiro ele é auxiliar de alguma coisa lá no Rio de Janeiro né? e ele falou que se esse ano ele não conseguir um trabalho na área dele ele vai desistir e voltar para o país dele o cara é negro, o cara é um negão, negão, negão assim, sabe? Eu, eu, eu li a matéria e falei: caralho, mano, o cara é mestre, um doutor, com sete livros, um todo mestre, um cara não arrume... por causa da cor do cara. Gente, vamos ser realistas: é isso que acontece. É isso que a Priscila acabou de falar. Você tá fora do padrão, as pessoas te excluem. Simples assim, as pessoas te excluem. Não tem essa de você tem que ser positivo. Não, cara, se você está dentro de um, de um nicho de vida, existem padrões, cara, esses padrões vão ser cobrados de você, não tem como. Uhum. E aí dá vontade de mandar esse povo da positividade
2: para
1: aquele lugar. Não, Mal e, aí, e pensando nessa figura que você descreveu agora, a gente passaram-se é, muitas centenas de anos aí já desde a descoberta do Brasil, quer dizer, descoberta, né? E como como disse uma professora para mim essa semana, não tem descoberta porque o Brasil nem tinha coberto, né? Não estava coberto. Você vai descobrir o quê? É uma invasão mesmo esse negócio. É
0: uma invasão. E
1: aí e aí a gente a gente é, os nossos ancestrais europeus trouxeram milhões de negros escravizados para cá que eram príncipes, reis, rainhas. É, mestres e etc. E aí você me conta essa história agora eu fico pensando mudou alguma coisa? Não mudou, mudou
0: nada. nada. Absolutamente nada, né? Porque é exatamente o que você falou, né? Porque assim rolavam as guerras, as capturavam pessoas, se capturavam o rei de um povo, né? E esse cara virava escravo. Fala com isso, cara, sabe? E aí esse cara, esse, esse só ficando assim, me pegou muito cara, o depoimento dele ele né, falando, cara, eu vou nas universidades, com o meu mestrado, eu levo uma cópia de cada um dos livros que eu escrevi, e, tipo, as pessoas ignoram, as pessoas ignoram o, o currículo do cara. Falo, meu Deus do céu, como que ignoram o currículo de um cara é, graduado, é, pós-graduado, doutorado, mestrado? Como que você ignora o currículo de um cara desse?
1: Então, mas se a gente já, já, já tem uma situação de que a gente ignora essas pessoas que são brasileiras, você imagina se é um estrangeiro. Porque aqui, para quem tem mestrado e doutorado, a realidade também não é tranquila não, meu filho. Não, não, você... é, fácil você, não é fácil você entrar para trabalhar numa universidade. Uhum. Aqui em São Paulo, as universidades públicas, as estaduais né? As três bonitas, USP e Unicamp, elas não têm concurso para contratar a professora há mais de 10 anos, se eu não me engano. Na Unesp eu posso falar com certeza. Porque eu tô lá não. dentro e eu acompanho isso. Tudo isso. São Caralho. mais de 10 anos, são mais de 10 anos. A gente já teve professor que se aposentou e ninguém entrou, ninguém foi foi feito concurso para entrar alguém no lugar dele. E e daí vai. Aí você tem um departamento que deveria ter 18 professores, concursados devidamente, você tem seis professores concursados para dar conta da demanda que 18 deveria dar. Aí, todos os anos, eles abrem um tal de um concurso emergencial que contrata professores para 10 meses, 11 meses, eu sei que é o período de um ano letivo. Uhum. Só que o valor é ridículo, o valor que esses professores ganham. sabe? Para você exigir que a pessoa tenha mestrado, doutorado, estudou pra caramba, geralmente é, uma especi... é um especialista numa determinada linguagem, tem um currículo impecável, um currículo incrível, o valor que se oferece para essas pessoas também é ridículo. É ridículo. E ele vai ter um contrato de um ano que ele vai ter que deixar de fazer outras coisas que, às vezes, a gente sabe que dentro da arte ou até em outros setores a gente conseguiria até ganhar mais dinheiro
2: uhum.
1: do que na educação, mas ele Sim. vai vir da aula, entendeu? E aí o que eu falo, nas particulares, você consegue sem o, o concurso. Você vai lá, entrega o seu currículo, eu não tenho certeza de como funciona a contratação de professor, mas a maioria das faculdades particulares também são muito mais ligadas ao padrão até do que as públicas. Né? As, as públicas também têm essa coisa do padrão, geralmente a maior parte dos professores são brancos, é difícil você ter professores negros nas universidades, etc. Tem todo esse contexto desse, desse país. Eu não sei de verdade para onde a gente vai. Assim. E é sempre esse pensamento de se esforça que você consegue, entendeu? E a meritocracia, né? Sim. A meritocracia é outra coisa, né? Ai, mas se você fizer, você vai merecer para chegar. Gente, mais do que a gente se esforça.
0: isso que você falou agora do, do concurso público, né? Me faz sempre pensar na arquitetura, sim, uma, uma coisa que me encanta na arquitetura não é projetar casa, prédio, nada, é a questão urbanística, né? o desenvolvimento da cidade. E eu fico pensando, né é, que a gente tem aí todo ano um, um aumento médio populacional de 5% a 8%. Todos os anos a população aumenta em média isso. né é, Fico pensando, caraca, Automaticamente, desde que a Unesp foi fundada, né, vou usar a faculdade que você cursa, de exemplo, desde que ela foi fundada, a quantidade de alunos dentro dela deve ter aumentado de 3 a 5%, né, contando baixo esse aumento populacional, 3 a 5% todos os anos. Você pega os últimos 10 anos, é, aumentou 30% a demanda de pessoas lá dentro, de alunos. Por que não aumenta a demanda de professores?
1: Braca. Não consegue ter nem os professores que deveriam ter... Então, eu não sei se essa demanda que você fala de alunos aumenta, porque os cursos têm número fixo. De que passam no vestibular por ano. Então, não, por mas, tipo, as vagas
0: juntas aumentaram desde que a faculdade abriu?
1: Difícil, Sim. difícil. Nossa, difícil que Difícil porque você tem limites. Não, é difícil porque existem limites, né, Duarte? Não, é não é assim... Eu, né?
0: loucura, eu penso na questão ah, do funcionamento da máquina pública, né? Deveria aumentar conforme a população, na verdade,
1: né? Vamos pensar mais perto da gente, em vez de pensar a universidade. A escola pública, ela aumenta? Muito pelo contrário. Recentemente, o nosso governo do estado fechou sala. É a mesma coisa, só que você está em nível universitário, mas a gestão é do mesmo jeito.
0: Entendi. Cateada,
1: entendi. do mesmo jeito, entendeu?
0: Nossa, gente, que loucura.
2: Hum, não faz menor é que, sentido. assim,
1: a coisa só não termina de cair, de verdade, tanto da escola pública, as municipais, as universidades públicas e etc., Na, no meu olhar, a coisa só não cai, porque ainda tem gente muito boa lá dentro segurando as coisas como pode para não cair. Sabe, professores que colocam material do próprio bolso, que não deveria, mas colocam. Professores que estão atendendo o aluno no WhatsApp no sábado às 8 horas da noite, porque uhum. às vezes o aluno não sabe mexer na plataforma ou ainda tem uma atividade online para entregar. Professor que às vezes... Isso eu falo da minha faculdade. Fora do horário de trabalho, se reúne com os outros professores para eles juntos, juntos pensarem em soluções para a universidade, em horário que poderia ser horário de descanso deles. Uhum. Por conta da pandemia... A gente está sem férias na faculdade. É eu, tive recesso, eu tive recesso de 10, 15 dias de um semestre para o outro. Você acha que os, os professores tiveram esse recesso? Não, né? Isso, né?
0: Nesse período então, eles ficam produzindo material, né?
1: Exatamente. Então, assim, o que falar de um país que não consegue valorizar nem o professor? Porque todo mundo passa por um professor. Pelo menos um, né? Mas são vários, na verdade, na nossa vida.
0: É, a gente tem um. Quanto tempo que é? Eu não lembro agora. Mas acho que são 12 anos, né? A educação base brasileira, são 12 agora,
1: anos. Agora são. Você faz o. 10, são 13 anos.
0: 13 anos. Porque 13
1: o, anos. a pré-escola pré agora é obrigatória, né? Sim, sim. Aí você tem os 9 anos de ensino fundamental, já são 10 anos. Aí você tem 3 anos do ensino médio, que pode vir a ser 4. Dependendo agora da reforma do ensino médio, olha o carro passando na rua, escutou aí? Aham. Uhum. Só no somzão, meu filho. Aqui é o negócio é assim, tomara que ele termine de passar logo, mas vamos lá. Aqui Eram só dez entrou anos. um cheadão. É o quê?
0: Aqui só entrou um chiadão.
1: É, aqui até vibrou a mesa. É... São 10 anos da creche e o ensino fundamental. Aí você tem três ou quatro com a reforma do ensino médio, Você pode, é, eles vão poder cursar o ensino médio em quatro anos, porque agora tem a possibilidade do técnico, tem várias possibilidades aí. Se você cursar em três, são 13 anos, ou 14. É uma vida? É uma Quantos vida. professores passaram por aqui?
0: Gente, se a gente colocar aí um professor por ano, são 14 professores. Para você ser um nada na vida, deve ter passado 14 professores na sua vida. Isso para você ser nada. Você tipo você saber ler, escrever interpretar o mínimo da vida. 14 professores, 14 anos de estudo. Olha que loucura, gente. O país não valoriza um professor.
1: Então, só que a gente, a gente também não valoriza o professor. Tudo bem, tem os professores que não merecem a nossa consideração, porque gente ruim tem em todo lugar. Em qualquer profissão. Mas, na maioria, agora eu vou defender o meu peixe aqui. É, na maioria dos casos, você vê o professor tentando tirar leite de pedra, definitivamente. assim. Que uhum. às vezes, a criança, o adolescente, chega no quinto ano sem saber ler, sem saber escrever, sem fazer uma conta de adição. E o professor está ali, insistindo com aquele aluno, com aquela aluna, com aquele aluno. Para ver se, se sai alguma coisa, se, se, mesmo com todo o contexto de pandemia, esse caos de ensino remoto e presencial com escala, todo esse caos que a gente está vivendo. Ainda tem isso, só que, por exemplo, se a sociedade não valoriza,
2: como faz?
0: Então, isso, isso me faz pensar a, a, a lenda urbana que existe da questão que o Albert Einstein, até os oito anos, até os cinco, não falava, né? uma coisa assim. Acho que até os cinco ele não falava, e até os oito ele tinha um problema de, de, de ler ou de escrever, não lembro agora. E os pais deles ouviram que ele seria um nada, que ele era burro, que ele nasceu um idiota e ia se morrer burro. O cara é um dos maiores físicos da história do planeta. Você então, sabe alguém... que ele era
1: autista, né?
0: Então. mas é exatamente por isso que ele tinha esse delay de aprender mas o professor ali ficou insistindo, até que chegou o ponto de algum, algum conhecimento ali, a gente fez um start na cabeça do cara, e o cara falou, opa, é isso, é isso, sabe? Eu, eu me tiro muito como exemplo, assim, é, no ensino público, eu odiava a matemática, o diabo odiava, odiava, era péssimo, eu não entendia, não fazia sentido e tal, e eu fui para o Senai, e aí, no Senai, eu tive um professor de matemática que era incrível, ele era incrível. Ele era, o, o, ele era conhecido aqui no, no Senai de Suzano como tiozão, né? Ele, é, ele virou uma lenda no Senai de Suzano, né? Um, era um cara incrível. Esse cara me fez olhar para matemática e falar pô, mano, é legal isso, não é chato, sabe? E aí, eu devo, é, dentro da minha trajetória de vida, eu devo a minha posição a esse professor de matemática, se eu não tivesse aprendido matemática, aquele cara que eu vou meu professor de matemática do meu curso de eletrônica, eu não dava aula de elétrica hoje em dia. Sabe? Eu ensino gente a calcular gerador de evento, gente. Se você é o cálculo do gerador de evento, o evento explode, pega fogo. A Priscila já fez evento comigo na rua. da da paixão aqui na cidade de Poá. É um negócio gigantesco e tem gerador gigantesco. Se você faz errado, dá bosta. e tipo Eu amo fazer isso hoje em dia. Que um, exatamente essa coisa do Einstein, um professor, no decorrer da minha vida inteira, ali no ensino médio ainda, né não no ensino médio, mas no SENAI, que foi a mesma época que eu fiz, me uhum. deu um start na matemática. Eu falei, pô, mano, matemática não é chata. É meu professor que não é legal.
1: Sim. Mas é muito louco isso, né? Porque é... na escola eu era boa em matemática. Hoje em dia sou povo. Eu sou muito de humano mas o básico eu dou conta de fazer, e o raciocínio lógico eu sei que eu tenho. Mas, por exemplo, o Einstein, não sei se foi uma pessoa que de repente passou pela vida dele, não conheço a história o suficiente para falar, mas como ele era autista, é, minha irmã e minha sobrinha são autistas, e, e eu sei que geralmente essa, a, o autista tem hiperfoco. Depende da, do... do e, e provavelmente o Einstein era um caso desse, que ele tem hiperfoco, o hiperfoco dele era nos assuntos da, da física.
2: Isso. Não sei,
1: não sei, não conheço a história suficiente. Provavelmente eu estou falando alguma bobeira, que isso é o que eu mais faço na minha vida. É, mas é, mas é isso, sim. E aí, o que, que tem a ver, né? Tudo isso. Aí você se forma, passa por um monte de professor que poderia ter aprendido um monte de coisa, não aprende. Aí a gente está nessa era de que tudo é online, tudo é YouTube, TikTok, Instagram e etc para você monetizar e ganhar sua grana desse jeito tem muita coisa legal, muito conteúdo legal, mas também tem muita gente é, pilantra e que não vende não entrega conteúdo é, nenhum uhum. e tá ali, ganhando, tá ali ganhando dinheiro e ainda tem esse povo ponte que entra nessa categoria que eu falei, de que tá ali ganhando dinheiro sem entregar nada que que preste que viagem que a gente já deu aqui hoje, hein? <risos>
0: Eu ia falar da, da coisa do coaching, né, eu vi um, assim, eu tenho um, um, uma amiga que ela é produtora, que ela é coaching, né, e ela fala que ela, ela é o é pior tipo de coaching que existe, né, porque ela não é essa coaching positiva, né, ela é uma coaching de negócio, né, eu não, não sei explicar a categoria do tempo dela, assim, mas ela fala que, tipo, a formação dela, né? Ela é formada de administração, ela tem uma, uma parada de formação, né? Ela dessas palestras, ela fala, cara, não dou palestra, tipo, não, cara, porque você tem que ser positivo, porque você tem que isso, tem que mudar a vibração energética. Ela fala, cara, qual é o seu nicho de trabalho? O seu nicho de trabalho determina o seu nicho de cliente. Você quer vender azulejo, você não pode botar o seu escritório é, numa região rural. Ela vai dando toques financeiros mesmo, tipo, vai vender isso, tem que ter um, um escritório quem compra isso, sabe? Ela vai dando essas dicas de negócio. Ela fala, cara, eu detesto o coaching. Ela mesmo fala, eu detesto o coaching. Esses caras que aparecem do nada, que estão positivos, que falam bonito, e falam positivo não sei o quê. Fala, cara, para mim, isso é pastor de igreja, mano. Mesma coisa, o cara fala alto, o cara é positivo, e o cara fala que ele conseguiu, que ele pode que ele não sei o quê, que você também pode. Não é assim, não é assim. E não é assim, gente. As pessoas ficam muito nessa de se comparar, né? Eu vi essa semana uma matéria falando que 80%, desculpa, 78% dos jovens americanos é, desenvolveram é, problemas psicológicos ligados ao dinheiro depois de ter uma conta no Instagram. Que elas associaram a felicidade das pessoas no Instagram a status financeiro. O cara que aparece lá no vídeo com o carrão Puta, mas o carrão tem que ter dinheiro Aquela maquiagem tem que ter dinheiro Aquela roupa tem que ter dinheiro Aqui, eu... Isso, você, tem, você imagina 78% das pessoas que foram entrevistadas desenvolveram problemas psicológicos Ligados a dinheiro por causa do Instagram Por causa dessa coisa Tipo, você tem que ter, você tem que ter Você tem que
1: ter, você tem que ter sabe? E é aí,
2: que O Instagram vai... também Desculpa
1: Olá. O Instagram também é muito louco Porque parece que todo mundo que posta foto no Instagram Tá feliz, né?
0: Sim, é o algoritmo da felicidade né? Todos os aplicativos são isso Eu vi uma matéria Isso tem bastante tempo já De uma, de uma moça negra Eu não lembro de onde que Ela falou que não conseguia Monetizar a, a rede social dela Eu não lembro Se eu não me engano era o TikTok Porque ela não estava ela não dentro do perfil Do aplicativo Ela era negra e gorda e, tipo, ela não bombava no aplicativo. O algoritmo do aplicativo não fazia os vídeos dela é, serem fáceis de ser encontrado, não aparecia fácil nas buscas. Eu falava, gente, tem um nicho imenso, um monte de gente por aí, cara. É só você ver os outdoors da, das marcas famosas aí mudando suas bases de modelo. Não é mais aquela loira europeia magra. Não, gente, tem as pessoas trans, trans masculino, trans feminino, tem as pessoas gordas, tem as pessoas muito magras uma quantidade de nicho absurda, sabe? Não dá para fazer isso, para você ficar apreciando as coisas. Oi, Pri, eu tô no meio da gravação, daqui a pouco eu te ligo, tá bom? Beijo.
1: A gente tá, a gente tá, no, no momento que a diversidade tá entrando na publicidade, mas mesmo assim, viu? eu acho que ainda falta muito. Eu acho que ainda falta muito, eu acho que ainda falta muito. A quantidade, de pessoas, a quantidade de pessoas diversas que a gente vê é, no, no mundo são muito maiores do que o que a gente vê na publicidade, sabe? Sim. Eu acho que ainda, a gente ainda está vendo pouca gente e precisa ter mais, mais visibilidade. Mas é muito louco esse negócio do, do, do coaching da, e das redes sociais e da, do Good Vibes Tóxica, porque... Às vezes eu me pego ali rolando o feed do Instagram e ficando meio depressivo, viu? Ficando Sim. meio bad, ficando meio, sei lá, porque eu falo assim, nossa, rolando aqui, ó, saiu do mesmo lugar que eu, a gente trilhou quase o mesmo caminho e a pessoa tá um sucesso e eu tô aqui, entendeu? O que eu fiz de errado? Aí eu já começo a me, me flagelar. Né? Porque eu sou, sou a pior pessoa do mundo e etc. Só que eu vi uma foto que a pessoa, de repente, está na praia e eu tenho um ano e meio que eu não vou para a praia, entendeu? Não sei. Fico triste nessas horas.
2: Não, então,
0: é, eu estava pensando numa coisa quando você começou a falar agora e aí a, a coisa acabou indo para outro lugar. né Porque, assim, se falou da questão do, da quantidade de gente que tem por aí, né? E eu fiz um trabalho alguns anos, né? parada esse trabalho por questão da pandemia na fábrica de cultura. É... E aí eu vi a quantidade de jovem, tanto masculino quanto feminino, é... se descobrindo se aceitando homossexual. Né? E aí eu ficava pensando, né? olhando aqueles jovens ali de, 17, de, de 14 a 20 anos, eu olhava aquilo e pensava, cara, Quantos caras, amigos meus, na né, da escola, é, eram, são, ou talvez viessem a se descobrir é, se existisse uma coisa dessa onde eu morava, na periferia que eu moro? né? Eu fico pensando, cara, quantas pessoas estão por aí é, que são X, Y, Z, e não conseguem se assumir, é, assumir os outros quem elas são porque elas realmente elas não têm essa identificação e aí a gente volta nesse, nessa questão do padrãozinho, né? Que tipo, não, você tem que ser X, você tem que ser Y, né? Que se você não é X ou é Y, você não tem lugar na vida, né? Eu lembro sempre, sempre do Marinho falando, cara, que bobagem esse negócio de vencer na vida. Vai vencer de quem na vida? Vai vencer de você mesmo? Você vai vencer desse, desse outro 7 bilhão De pessoas que tem por aí Não, cara, isso daí é uma falácia Que inventaram, pra você ficar se destruindo A vida inteira, sendo obrigado a consumir Coisa o tempo inteiro
1: E foi que disse que a vida é competição, né? É Que competição é essa? Aqui que
0: competição é essa? Que tipo, você tem que acordar Você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo E você, o que, é que você fez por você mesmo? O que, é que você produziu pra você mesmo? O que, é que você cuidou de você mesmo? Né? E Eu agora vi... a,
1: gente vive, a gente vive essa competição por quem é mais ocupado, né? Quem tem menos tempo na É. Branca.
0: E aí a gente tá uma geração à beira do burnout, né, cara? À beira de explodir, porque você tem que estar tá produzindo o tempo inteiro, você tem que estar tá fazendo o tempo inteiro. Você... Não, gente, não. Eu vi um, um textinho muito bonitinho falando sobre a, a incrível responsabilidade de se admitir o quanto é bom fazer nada.
1: Ah, eu adoro Sempre nada, gostei. Gente. As pessoas sempre me julgaram Sempre me julgaram porque eu gosto de fazer nada O sonho da minha vida é fazer nada, meu filho Adoro fazer nada
0: Cara, Não, não tem nenhuma de vida, falar isso, não tive uma época da minha vida Que meu programa de fim de tarde Nos dias que eu estava de folga Eu comprava um Um combozinho de sushi, sushi e sashimi Ia para um lugar Aqui onde eu moro Que dava para ver o pôr do sol e, cara, eu fazia tipo aquele senhor assim, americano que o povo vai com mirante e fica vendo o sol se pôr. Eu fazia aquilo, cara. Eu ficava comendo meu sushi ali sozinho, ouvindo um som no carro e comendo o um negócio. E falava, hum, que gostoso, sol quentinho, não sei o quê. Cara, é muito importante você ter o tempo do nada. É muito importante. As grandes ideias do mundo, gente, mesmo as pessoas que estudam pra caralho, assim, elas surgem na hora que o seu cérebro relaxa. A que seu cérebro consegue é, assimilar aquela quantidade de informação de uma forma que não é sofrível.
1: O ócio, né? O ócio, ele é importante. Eu Sim. adoro sair, fazer as coisas, ter atividades e tal, mas eu preciso desse momento de não fazer nada. Viu, pessoas good vibes? Sai daqui que esse negócio tem que fazer um monte de coisa que não tem que fazer nada. Não,
2: gente, Entendi. vocês...
0: Acreditem. Se vocês não promoverem um milhão de reais aos seus 30 anos, vocês ainda vão ser felizes para um caralho. Para um caralho, sabe? Eu, eu lembro de uma amiga que ela... Um cara e eles conversando, e aí ele era do mercado financeiro, e ele falando que ele já tinha planejado toda a vida dele, e quando ele tivesse 30 anos de idade, isso ele tinha 21, 22 anos. Quando ele tivesse 30 anos de idade, ele ia ter o primeiro milhão de real dele. E eu pensava, mano, espero que no dia daquela reunião você vai dar insano esse milhão e sumilhão, não te dê dor de barriga. Sabe uhum. Porque a, a A vida, gente, ela é um rolê meio incontrolável. Algumas coisas, a gente pode fazer escolhas. Escolher não ir numa festa X, escolher não conviver com gente Y, escolher não se submeter a um trabalho que te humilha existe uma série de escolhas que a gente pode fazer, mas existe uma série de outras coisas que são ali, a nossa vontade. Um episódio na minha vida assim muito, eu acho muito sobre isso, tipo você não controla a sua vida. É, há muitos anos, eu indo para São Paulo trabalhar, aí meu, meu primeiro trabalho no teatro, então Paulo, indo super feliz primeiro mano primeiro dia do trabalho vindo indo para São Paulo, em assim, Taquera, peguei o metrô, olho para a Rádio Oeste, a Rádio leste vazia. E eu, como assim a Rádio tá vazia? Né? Eu porque assim: caraca, mano,
2: estranho.
0: Né? E aí eu começo a ver as pessoas recebendo SMS no Tem, né na época não tinha WhatsApp, isso tem quase 20 anos, tá, gente? É. E aí algumas pessoas recebendo SMS, outras pessoas recebendo ligação, né? E, tipo, todo mundo que tinha celular no tem, recebendo ligação, SMS. Aí eu recebi um SMS, não lembro de quem, é, falando que estava rolando um bombardeio em São Paulo. E eu, caralho, que porra é essa? né E aí vou até a República, desço na República... Estou indo na direção do teatro, e as ruas vazias, e as ruas vazias, e as ruas vazias, e eu, mano do céu, o que está acontecendo? Chego no teatro, o teatro meia porta aberta, e entrei assim, e aí o, o Dudu, né que era o, o, o chefe da gente ali, chegou, caralho, mas você está bem, você está bem, bem, não aconteceu nada com você no caminho. Eu falei, não, cara, o que está acontecendo? Esse dia foi o dia dos ataques do PCC dentro de São Paulo. Meu Deus. Rolou explosão de ônibus e não sei o quê. Foi nesse dia, foi o primeiro dia que eu trabalhei nesse teatro em São Paulo. E aí. Eu cheguei, e eu fiquei pensando, cara, e se é uma merda?
1: E se eu sou. E se você um... não consegue chegar. Sim. Poderia. Super a gente poderia. Teve uma
0: atriz que chegou e falou que um dos ônibus que ficaram fogo era um ônibus que ela tava.
1: Puta merda.
0: É, mas tipo. Pararam o ônibus, mandaram todo mundo descer, aí o cara entrou com um galão de gasolina, jogou lá dentro e tacou fogo. Tipo, porra, mano. Foda, né? Isso que eu falo da coisa da, da visibilidade. Não adianta você fazer uma, um planejamento, acho importante ter planejamento, hum. mas não no nível, se eles não derem certo, você vai sofrer de forma mortal, assim.
1: Não, e a gente, eu, eu super concordo com ter um planejamento e você ter sonhos e objetivos e coisas para conquistar e tal. Acho isso extremamente saudável, inclusive. Mas tem que ter flexibilidade, porque a vida é isso aí. Não depende só da gente. Sim. Depende de tantos fatores, tantos. Sim. Depende de onde você vem, de que lugar que você mora, de. Qual que é o seu trabalho? Aonde você trabalha? Quem são as pessoas com quem você trabalha? Depende de que momento histórico você está? De que país você está? Quem é o seu presidente? Vou parar aqui. Não, e aí eu
0: posso citar diversos exemplos, cara. Diversos trabalhos que eu fiz são por exemplo. A Essa questão que eu falei do... Tipo, termina lá e você não consegue chegar. Que eu ficava na rua e vi a gente passando na rua com a mão. Eu falava, vamos bater, vou morrer hoje. Sabe? O, eu ficava muito preocupado, né? Eu parava ali na perto e assim, eu saía da Paulista e descia a, a Augusta inteira, tentando achar um lugar para dormir e até eu ia até a Estação da Luz. E se eu não achasse lugar para dormir, eu ficava na rua. E aí eu via, eu via de tudo, gente. Eu via gente correndo e na sequência passa alguém correndo com um pedaço de pão na mão. E eu falava, meu Deus. Eu ficava assim, né? Na frente do metrô assim, né? Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Sabe, o não era comigo, sabe? Eu sempre penso, não, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Mas quanta gente, quantas pessoas, não é com elas, elas acabam caindo.
2: Sim.
0: Vide aqueles 80 erros do exército lá no Rio de Janeiro. 80 erros seguidos, um atrás do outro, num carro de família.
1: Se fossem só 80 erros, né? Foi 80 erros nesse episódio.
0: É, um episódio de 80 erros. Ai, ai, viu? E aí você tem que conviver com o caralho de uma pessoa que vira para você e fala, mas tá vibrando errado,
2: amiguinho.
1: Melhora a sua vibração, muda a sua vibração.
0: É, não, sua energia está muito pesada. Também. Eu me
1: pergunto se essa pessoa sabe o que, que é esse lance da energia. Eu já começo por aí. <risos>
0: Cara, uma coisa que eu me pergunto muito, assim, e aí eu tenho uma relação bem crítica com isso, que a taxa de pessoas que entraram nesta nesta vibe é, de tratamentos holísticos, de terapias alternativas e não sei o quê, aumentou muito nos últimos tempos, sabe? E eu conheço diversas pessoas que é, estavam nesses tipos de tratamento Que viraram terapeutas e, e estavam em outros tratamentos E viraram terapeutas daqueles tratamentos E eu fico pensando, cara é realmente necessário? Você precisa virar terapeuta daquilo Do, do, do seu trauma? É Mas você necessário?
1: curou seu, Você curou seu trauma para você ir Cuidar das outras pessoas? Nem entro nesse mérito A gente vai profundo demais ah, eu,
0: pessoas... não, então, eu não entro porque as pessoas ficam no raso Né? As pessoas gostam, as, a segurança das pessoas está no raso. né Ninguém. Se você for no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo das pessoas, as pessoas não estão tranquilas. É por isso que elas gostam de ficar no raso. O raso é tranquilo. O raso, eu estou vendo minha perna inteira, vendo meu é e se eu mexer os dedos do pé, eu vejo meu dedo do pé. Né? Uma pessoa que vai até, até a, a cintura, até o pescoço mergulhando alguma coisa. Ah, é muito difícil, é muito difícil.
1: Não que a pessoa não pudesse virar terapeuta sem ter terminado a sua própria cura. Acho que há casos e casos, histórias e histórias. Que de repente, assim, poderia se entender que uma pessoa só pode ser psicóloga depois que ela tiver resolvido todos os problemas dela desde que ela existe. E é muito, são muitos problemas.
0: Não, acho que o psicólogo mas... é da formação, né?
1: Então, mas... É, eu acho que assim, dá para você ser terapeuta, seja de que linha for, desde que você estude, entendeu? Que você não, não incorra em charlatanismo, de que você não prometa para as pessoas aquilo que você não pode oferecer,
2: uhum. e
1: que você não... E, e assim, eu acho que é uma questão ética da pessoa não usar a, o cuidar dos outros, a, é, o ser terapeuta de outras pessoas para esconder os próprios problemas de si mesmo. Que eu vejo isso acontecer muito também. Tipo, a pessoa usa de que, ah, eu sou terapeuta, blá, blá, blá. Beleza, legal que ela tá com essa intenção de ajudar as outras pessoas, mas mesmo sendo terapeuta, blá, 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 ela também tá fazendo terapia dela? Ela também tá cuidando uhum. dela? Ou ela só tá usando a vida, o cuidar dos outros para esconder a própria vida de si mesmo.
0: Porque eu vejo a pessoa fazendo Usar, gente usar a terapia dos outros. outros como um ponto de fuga, né?
1: Exatamente, eu vejo tanto isso. Como eu vejo isso, meu Deus? Não, e não só como que... terapeuta, né? Como várias coisas.
0: Acredito, eu, eu tive um, um, um trabalho uma vez com um ator, e aí eu via muitas questões, assim, nitidamente mal resolvidas com este ator, né? Em diversas questões da vida. E aí, uma vez, a gente conversando tal, né? Falando de um bilhão de coisas. E aí... Nesta conversa, eu descobri que a terapeuta dele era a mãe dele. Foi? E aí eu falei, ah, a mãe nunca vai falar que você é um cuzão, a mãe nunca vai falar que você foi machista, a mãe nunca vai falar que você foi é, errado em alguma situação. A sua mãe vai te defender. Porque essa era a relação dele com a família, né que eu cheguei a conhecer a família deles, a gente trabalhou bastante tempo juntos. E aí, nesse dia, eu falei, ah, é por isso que ele é assim que quando eu critiquei ele em pouco tempo eu saí da equipe porque ele não aceitava críticas, porque ele era lindo e maravilhoso, perfeito eu falei, não coleguinha ninguém é perfeito, mano sabe pois é. foda isso
1: com certeza fora que a ética, a ética pede até que a gente não, não faça terapia com os amigos são pessoas que conhecem a gente de longa data, porque é antiético. Sim. Você vai se tratar logo com a sua mãe? Logo com a mãe? Que as nossas mães e os nossos pais são, sim, responsáveis pela maior parte dos probleminhas que a gente tem para resolver. Não que eles sejam, ah, culpados, vamos acabar, vamos cancelar todos os pais e mães, não é isso. Mas é que todo mundo erra tentando fazer o melhor. Porque a gente não nasce com manual, né? Não vem um manualzinho junto falando assim Ah, o tomate vai funcionar desse jeito Isso aqui pra ele vai funcionar A Priscila vai funcionar desse Ninguém vem com manual Aqui A em casa
2: tem... minha mãe criou três filhos
0: A gente filho. não tem o manual da... de ser pai, né, cara? Ninguém sabe como ser Exatamente. pai Exatamente onde, é onde é que você estudou para ser pai, gente? Que tá ouvindo aí? Quem é pai aí? Quem é mãe? Onde é que vocês estudaram para ser pai ou mãe? O pai ou mãe de vocês estudaram aonde pra ser pai ou mãe? Aí o monte qualquer pessoa que vocês conheçam, estudou aonde? Agora, o arquiteto, o professor de matemática, a professora de história, a esteticista, a pessoa que faz unha, tipo, todo mundo que trabalha com alguma coisa estudou em algum lugar. Agora, ser pai ou ser mãe, ninguém estuda. Só se joga. E mesmo, e mesmo
1: quem estudou erra, não erra? Todo mundo erra, velho. Todo mundo erra, entendeu? E tá Sim. tudo bem. Só que aí a gente vai na terapia para dar uma melhorada. Não significa que a gente. Em alguns casos, eu concordo que às vezes é melhor se distanciar da família ou das pessoas que feriram muito a gente, porque é uma questão de saúde mental. Mas tem. todo mundo erra, entendeu? Não, não tem fórmula perfeita que funciona para todo mundo. Assim, a vida não é assim, não.
0: Uhum. Exatamente. Não tem. Eu falo da. Do lance de não, não, não dá para você falar, não. Vai ser assim gente Passa rasteira, mano. Simples assim. Vida a pandemia, gente. Quantos e quantos e quantos anos? Eu não tô nem falando das pessoas que infelizmente faleceram, mas quantos e quantos planos estavam planejados aí para esse período e foram quebrados? Não, porque esse ano eu vou trocar de emprego, porque esse ano eu vou terminar aquele curso, porque esse ano. Eu e meu namorado vamos casar, porque senão eu vou mudar de casa, porque senão eu vou trocar de carro, porque senão qualquer coisa, porque senão eu vou comprar um tênis. A pandemia veio e o cara que ia comprar o tênis, o pagamento dele diminuiu porque o cara e vendia cachorro quente na rua, sabe? Quantos e quantos planos não foram quebrados, gente? Então é, é, é muito frio a gente pensar que tipo não dá para ser perfeito o rolê. Tem que ter planejamento mínimo. Sim mas as variáveis acontecem. E eu acho que o grande lance é que a, a gente conseguir sobreviver a isso, né? Não ficar louco.
1: Sim. Eu não quero nem falar nesse negócio da pandemia, porque tudo que eu tinha planejado, meu Deus, me bate até uma bag. Mas, por outro lado, assim, eu falei, beleza, né? Não deu, beleza, vamos seguir e ver o que, que dá nesse caminho aqui, que a, a vida tá me dando esse caminho, eu vou por esse caminho. E, no fim, aconteceram coisas muito boas, assim. É, na minha, no meu 2020 Aconteceram muitas coisas ruins Aconteceram muitas coisas ruins uhum. Perdemos pessoas é, Várias dificuldades E a gente ainda não pode Voltar para o teatro, mas tá voltando Eu voltei a dar aula De teatro agora Recente, mas ainda Não tá legal, sabe? Uhum. Porque não pode fazer um monte de coisa Não é com 20 crianças eu não posso estar com 20 pessoas numa sala. É, o máximo que eu tive foram 10. E... Mas tá indo. Mas... O que eu tinha planejado no começo de 2020 foi totalmente outra coisa. Aí 2021 eu nem planejei, né? 2021 eu, eu falei que... assim, ah, é o que vem, é o que vier.
0: A gente só vai, né? Estava até conversando esses dias com várias pessoas, sobre essa questão que as coisas estão voltando, né? Eu começo a fazer trabalhos aí semana que vem e tal. E eu fiquei pensando, né? Porque semanas antes da pandemia começar, eu estava com, com oito dias de viagem para fazer, tipo, dentro de duas semanas. É... Esses lugares já pagaram, esse dinheiro já foi, porque tem quase dois anos isso, Uhum. É, e a coisa foi esticando, esticando não, vamos fazer em setembro, lá em março falaram, não, vamos fazer em setembro deixa para setembro, setembro vai estar tá tudo bem, lindo, maravilhoso em setembro não estava lindo, maravilhoso não, gente, junho do ano que vem a gente faz, junho desse ano chegou e a gente não fez vai fazer dois anos e as passagens aéreas não tem mais validade os valores gastos não, não não voltam o tempo passou e as pessoas que eram curadoras dos projetos, não existem mais, não estão mais nas funções, né, eu fiquei pensando, cara, como que vai ser isso? Esse trabalho vai existir ainda? Porque, assim, esse trabalho existir ainda, tem que pagar de novo, não tem como, né, porque um é em Santa Catarina e outro trabalho no Rio Grande do Sul, não dá para ir a pé, não dá para ir de trem, vai ter que comprar passagem aérea, vai ter que reservar data no teatro, vai ter transporte de cenografia, pagar o transporte da equipe inteira, bailarino, ator, diretor, iluminador. Como faz? Sabe? Como faz? Como faz? É, como... Não adianta o cara lá de Santa Catarina do de Rio Grande do Sul. Pra... É, mas vocês já receberam. É, mas a gente recebeu há dois anos atrás. E como faz? É, como faz. É a vibe positiva para me ensinar como faz agora? Para eu vibrar na energia positiva, <risos> esse dinheiro voltar, não, não, não ter sido gasto.
1: Não, e ainda mais com tudo que aconteceu, né? O ano passado, com a classe artística, o tempo que levou para a gente receber socorro. Sim. Para a gente começar a receber algum tipo de socorro, né? Uhum. Exatamente. É, não tinha como. Qualquer dinheiro que caísse na mão ia ser muito bem gasto, porque foi quanto? Não, e aí,
0: voltando na questão da, do, do, da positividade tóxica, eu vi muita gente falando para mim, não, cara, mas muda de profissão, faz outra coisa, né? E aí, eu várias vezes, falando para várias pessoas, né, em é, diferentes profissões, cara, imagina que você tampou isso daí há oito anos. Aí, de repente, você é obrigado a trocar, você vai fazer o quê? Ai, nossa, eu não sei. Então, é exatamente a minha situação. Ah, mas você mexe com eletricidade, você não vira eletricista. Não é a mesma coisa. Existe um ponto igual, que é eletricidade. O resto são raciocínios completamente diferentes. Sabe? Ah, mas, pô, o negócio da arquitetura, você arquitetura. Gente, eu tenho dois filhos, eu tenho casa para bancar, eu não posso parar de fazer os trabalhos que eu faço para fazer um estágio de arquitetura para ganhar 800 reais por mês, trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Não dá, são realidades completamente diferentes. Eu acho incrível, eu fico puto feliz quando surge uma vaga de estágio no grupo do WhatsApp da faculdade e, tipo, não sei que alguém vai pegar é a molecadinha que tem ali 24, 25 anos, só estuda ou só trabalha, sabe? É, depende dos pais ali para viver e tudo mais. Uma outra vibe de vida, uma, um, um tempo de vida com mais, com mais tranquilidade, vai conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir. A minha realidade não me permite ter um estágio de 800 reais por mês. O que, que eu vou fazer com 800 reais por mês nessa situação? Ter uma casa, de ter dois filhos, de bancar contas, não dá. E
1: você já tem uma nada. profissão, né?
0: Exatamente. E é isso que eu falei. Tipo, eu, no começo da pandemia, eu tinha 18 anos de profissão. Ano que vem, quando bater dois anos de pandemia, eu vou ter 20 anos de profissão. Como que você vira uma pessoa? Como que você vira por cirurgião? Imagina, gente, vamos fazer, vamos dar um exemplo que todo mundo conhece. Imagina o um médico. Ele vai um acidente quebra a mão que ele mais usa para trabalhar. Ele não consegue mais fazer o um movimento de pinça com o dedo, ele não consegue mais segurar o garfo. Como que esse cara vai trabalhar, gente? O que tá com 20 anos de profissão. Um cirurgião que opera cérebro, abre a cabeça das pessoas para tirar tumor da cabeça das pessoas. Como é que esse cara muda de profissão? Da noite pro dia. Sabe? E aí não adianta você ir positivozinho, aí que tá ouvindo a gente falar Ah, mas não tem o filme do Doutor Incrível? É um estranho. Foi lá pro... estranho, o Dr. Estranho. Doutor Estranho? Que foi lá pro Tibete, ele se reencontrou nas forças místicas e não sei o quê. Porque se você ele pode... era rico. Gente, necessariamente nem todo médico é rico. <risos> Entendam isso. Ser médico não é sinônimo de ser rico. Assim como ser artista não é sinônimo de ser rico.
1: Muito pelo contrário.
0: Artista Mas não é ser pessoa, famoso.
1: Infelizmente, em muitos lugares do mundo, e o Brasil é um desses, ser artista, em qualquer linguagem que seja, ainda não é considerado profissão pelas pessoas, né? As pessoas ainda não entendem que ser artista é, sim, uma profissão.
0: Entendeu? As pessoas elas fazem um raciocínio automático de ser artista e ter fama. Você só é artista quando você é famoso. Você não é famoso, você não é artista. É... E hoje a, gente
1: vive, hoje a gente vive o momento que tem um monte de gente que é famosa e não é artista. Entendeu? E aí? Né?
0: como que faz, como que, mas eu acho que aí a gente entra em outro campo também, né, na, que eu, acho que é o campo da relevância, né, os tiktokers, os youtubers que são famosos, é, qual que é a, a, a relevância histórica que esses caras vão ter, sabe, o cara que tá no YouTube, que tem 14 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, é, quem vai ser esse cara Daqui 20 anos. E quem vai ser Francisco Guarnieri daqui 25 anos? Vai continuar sendo o Francisco Guarnieri, cara. O youtuber não, me desculpa.
1: Será? Agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Será? <risos> De verdade, do jeito que eu vejo as coisas, a gente vai esquecer quem é Francisco Guarnieri. Se você que está ouvindo não sabe, dá um Google, procura, por favor. E eu acho que a gente vai lembrar De certos youtubers daqui a um tempo E é, pro, é possível... Certos,
0: inevitável Algumas pessoas realmente passam para a história Agora outras pessoas não Outras pessoas não passam E aí é isso que eu falo da questão da, da relevância né Tipo, como que Aquela pessoa É realmente relevante Sabe O Jean Francesco escreveu, escreveu Que em vida já ficaram famosos E... Eu acredito muito nessa questão da cultura cíclica, né, que as coisas vão se repetindo. Meu, daqui a pouco, o texto dele vai vai todo mundo olhar e falar caralho, mano, que foda. Eles não usam black tie, é foda. Vão pegar lá o texto do... Ah, esqueci o mano da... da... do na noite suja. Vão pegar o texto dele e falar caralho, que foda. Tá. Acho que sim, porque.
2: Ah...
1: Estou dentro, dentro da faculdade, estudando licenciatura em teatro. Faço aulas com colegas da licenciatura em teatro e colegas do bacharelado em teatro. Já vi gente desfazendo de Augusto Boal. Já vi gente desfazendo de Bertold Brecht. Nossa. Você acha mesmo que a gente vai lembrar de Gianfrancesco Guarnieri?
0: Ah, então agora eu vou para o campo da fé. <risos> não é possível, gente. Alguém, alguém vai olhar o Gianfrancesco Francesco e falar, porra, ele é foda. Alguém vai olhar e assim, e, assim, alguns textos para mim eles, eles são muito marcantes, né? Eles não usam os Black Tide do Speed na no suja para mim são dois textos muito marcantes da dramaturgia brasileira para mim. É, você falou do Brecht, né? O tipo, cara, mãe, coragem é um texto muito foda né, e tipo assim, se você é mulher e está ouvindo isso, cure mãe, coragem em seus filhos, do Bertold Brecht. Foda. Foda. E fala muito sobre essa questão da realidade das mães que, tipo, enfrentam a vida sozinha. Ali é uma situação... Eu não quero ser é só a é... mulher, não, tá? Qualquer
1: pessoa que estiver ouvindo e quiser ir atrás desse texto, vá. Por favor, vá. Sim,
0: sim, qualquer pessoa. Mas eu digo pela questão da temática, né, que fala da mulher sozinha ali, batalhando para a sobrevivência de seus filhos, de uma comunidade toda em volta dela. né? A gente vê muito isso nas realidades das favelas brasileiras.
1: Não, mas solteira. isso não é responsabilidade só da mulher. Por isso que eu estou falando que todo mundo e tem Eu um
0: sei, jeito. é que o texto fala da mãe, né? Fala da... esqueci o nome dela, mas fala lá dela. né? Mas, tipo, eu acredito muito nessa coisa da cultura cíclica. Alguns nichos futais, eles sempre voltam. né? Sempre que a pessoa fala... Estava lá no começo dos anos... Ah, o rock morreu, o rock morreu. Não, cara, as coisas vão se reinventando. O todo, todo.
1: Mas cara. a gente está vivendo um momento que o rock não está se reinventando. Tem umas coisas legais até surgindo aí, mas está muito no underground para o meu gosto. Em vista do que já foi o rock, que você pegava as 10 mais e tinha um monte de música rock, e hoje você pega as 10 mais e às vezes não tem nenhuma que seja do gênero rock, hum... Mas tudo bem. Não, mas aí eu
0: te pergunto, essas 10 mais que estão nessa lista de não sei aonde, são de que gênero? Elas então, caem
1: não
0: no gênero... Não, elas caem
1: no eu... gênero... De... Eu sou cringe, é. eu não escuto as 10 mais. Entendeu? Eu sou velha, eu sou old. Eu costumo escutar muitas coisas que eu gosto e me abrir para algumas coisas que os amigos recomendam ou que, de repente, eu vi em algum lugar e me interessei e tal. Mas 10 mais eu... Desculpa, gente, eu... Não, faço
0: isso. não, então, mas eu feito nessa questão do, do nicho cultural mesmo, né? Porque, assim, quando o rock estava no seu auge popular, digamos assim, é, não existiam tantos nichos musicais quanto existem hoje em dia. Né? E não existia, existia, mas de uma outra forma, a indústria comercial de música é diferente do que existe hoje. Então, isso que eu estou falando... Essas 10 mais aí, elas podem ser do mesmo gênero. Eu lembro quando eu era adolescente, na MTV, eu tava lá os 10 mais, aí você tinha um Ford, um eletrônico punk, aí você tinha uma Madonna, que era pop, aí você tinha um Oasis, aí você tinha um Iron Maiden, aí você tinha uma Britney Spears, você tinha muitos nichos acontecendo ao mesmo tempo. Hoje em dia, não. Eu não sou um cara que costuma ouvir rádio, por exemplo. As poucas vezes que eu estou no transporte público que toca rádio, a música parece a mesma coisa. A mesma coisa. Então, acho que é muito difícil a gente falar que, tipo, o que está na moda hoje em dia, por causa disso, é tudo muito parecido. Muito parecido. O carro
1: do pancadão está passando aqui de novo. Tá vibrando a mesa aqui de novo. Acho que ele ouviu o que a gente tava falando de muito Mas saudades da MTV, que a gente conhecia muita coisa que tava nos underground e também pela pela MTV. Sim, Hoje sim. eu sinto que eu sinto que até pelo excesso de informação, de que tudo é muito fácil de localizar, eu sinto que eu tenho dificuldade de localizar as coisas, porque você vai abrindo aba, 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 e você não, você não se aprofunda em ninguém, né? E amanhã é. já mudou tudo. Então, não sei, me perco.
0: Então, nesse momento, por exemplo, eu tenho 10 abas abertas no meu navegador aqui do lado. Tipo... E, assim, uma coisa que eu faço muito, 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 com o, com o algoritmo do YouTube, não usar a procura dentro dele. Eu sei o que eu quero, eu vou exatamente naquilo. Ai, de gatinho ah, e o famoso, ah, e, tipo assunto aleatório. não, eu vou, tipo, eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe? Você dá um, um, um Google genérico, gente, o algoritmo o algoritmo vai te sugerindo o que está na moda. E é aquele uhum. cara que é super incrível, que né, nem o mestre que eu falei, com sete livros escritos, que não consegue emprego no Rio de Janeiro, você nunca chega nesse cara. Vai passar muita gente boa e não é desmerecendo as pessoas que estão no topo nem todo mundo ali no, nos algoritmos altos do YouTube são pessoas ruins na questão de qualidade de trabalho, né? Mas às vezes você não chega em pessoas que são incríveis, incríveis gente. Tem pessoas no caminho aí que são incríveis a gente não costuma não saber quem elas são, né? Eu tive mestres no, no, na minha trajetória por exemplo que são pessoas incríveis, fantásticas. E Eu lembro que num, num bate-papo é, dentro do meu no, do meu nicho de trabalho é, uma pessoa falou Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher, né? Que foi a minha mestre, a Luta Jack. E a pessoa falou, nossa, eu nunca ouvi falar dessa mulher. Que mulher incrível, que currículo incrível e não sei o quê. Eu falei, então, cara, é, é procurar, tem pessoas incríveis o tempo todo. que a, a facilidade da gente encontrar coisa é a gente ficar no raso. A gente ficar olhando para a água ali, vendo o dedinho do pé. Ai, nossa, aqui tem bastante água. Gostoso. Não, não gostoso, gente. Pode ficar muito melhor. Só que aí a gente tem que se aprofundar.
1: É, e aí, nessa sociedade que a gente está tão ocupado, a gente tem tempo de se aprofundar? Ou a gente vai no fácil para manter o good vibes?
0: Pode que a gente acabe caindo na, na facilidade de se afundar. É, não se aprofundar.
1: E se afundar é ótimo.
0: Nossa, eu não coloquei o cronômetro aqui, mas eu tenho a impressão que a gente já passou de uma hora.
1: Eu tenho essa sensação também. Coitado de você, caro ouvinte, que está aí há sei lá quanto tempo nos ouvindo e a gente aqui falando, 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 totalmente perdido no tempo.
0: Nossa, eu esqueci completamente do cronômetro, gente.
1: Então eu acho que isso é um sinal o final para a gente se despedir. Depois a gente vai descobrir na hora de editar quanto tempo ficou esse vídeo. Esse vídeo não, esse áudio. Estou bem louca já, tá vendo? Acho que já deu uma hora mesmo. Eles já estão, sei lá. Gente, muito obrigada a vocês que chegaram até aqui. Vou pedir mais uma vez, segue a gente lá no arroba... Balaio das Estrelas, lá no Instagram. Vocês também podem seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, mas ajuda a gente a bombar o Balaio das Estrelas, porque a logística da internet é sempre aquela de que quanto mais gente vê, mais gente vê, né? Quanto mais seguidores a gente tiver, mais seguidores a gente pode ter. Ajuda nós.
0: Ajuda nós, gente. É, queria agradecer aí aos nossos patrocinadores, Nicola Tesla pela Eletricidade. E os milhões de anos da Terra e pelo oxigênio. Né? Sem, nem ciência, sem esses dois elementos, nós não estaremos aqui. né? Não vou entrar nos méritos de Deus e do criacionismo, aí tem gente que diverge, então, não na sua. né? Se você acredita que é de veio do macaco, legal. Se você acredita que é devido do barro, legal. Okay. Eu nunca cocei que do barro, mas ok. né? É, mesma coisa, gente, é, segue a gente aí nas redes sociais nas pessoais, arroba tomatesaraiva, arroba classe é, Segue a gente aí, o Baléu das Estrelas, no Instagram. E gostou? Manda para os amiguinhos. Achou os temas pertinentes? Manda pros os amiguinhos. Se achou alguma coisa pertinente e tem opinião, manda para nós também. A gente está aqui para somar e para dividir, porque as coisas andam pesadas e se a gente dividir, fica tudo mais leve.
1: Beijo. Beijos.
2: Beijos.